0: esto es Diagnóstico
1: Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el Dr. Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
2: Muy buenas tardes, me da mucho gusto, como siempre, Estar aquí en su programa de diagnóstico económico. pues Es un espacio aquí en la Universidad Panamericana en donde platico con mis alumnos, con invitados, sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la economía, con las finanzas, con el entorno global de los negocios. El día de hoy vamos a platicar eh, sobre... Pues un clásico eh, sobre una saga literaria, fíjense, voy, voy a afirmar que La riqueza de las naciones, 1776, la obra maestra de, de Adam Smith con la que se inaugura la ciencia económica moderna, pues es, es parte de una saga literaria que se inicia con Los sentimientos morales, el primer libro escrito por Adam Smith, y que tiene todas las bases, tiene todos los conceptos del liberalismo, del neoliberalismo, y que pues, vamos a, a comentar ahí algunos eh, aspectos sorprendentes, ¿no? En, en cuanto, por ejemplo, a la intervención del Estado. Bueno, pero antes que nada, me gustaría que, que se presentasen, eh, eh, Ivonne, Ivonne Telles, nombre completo, si trabajas, que estudiaste. Bienvenida, Ivonne.
0: Ok, gracias, doctor. Eh, yo soy egresada. De la UVM eh, Estudié comercio Y logística internacional Muy bien. Y actualmente bien. trabajo en un forwarder ah,
2: Explícanos eh, ¿Qué haces? ¿Qué, el okay. giros, o... Bueno,
0: soy gerente de operaciones Y ah, lo que me dedico Es a, a, a Hacer las importaciones y exportaciones Y represento en México A una empresa americana Muy Ubicada bien. en Dallas
2: Excelente, es pasatiempo ¿Tienes pasatiempos, Ivonne? La música. ¿Sí? sí. Eh, la, eh, o sea, ¿tocas algún instrumento? o Ahora ¿qué ya tienes? no
0: tengo tiempo, pero tomé clases de piano y quiero saxofón, pero okay. ahorita no tengo tiempo.
2: ¿Te gusta el jazz? Sí, muchísimo. Muy bien,
3: Ivonne, bienvenida. Okay. Gracias, pues, doctor. Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
2: doctor. Muy buenas tardes, mi querido Rodrigo Viloria. Sí, así es. Mi pero nombre se... es Rodrigo
3: Gerardo Viloria Vera. Estudié Ingeniería en Innovación y Diseño en Aquí, la Universidad Panamericana. La Actualmente estoy cursando la Especialidad de Logística Internacional. Y trabajo en una empresa que se dedica a la producción de... Eh, vaya, la redundancia de productos hechos a base de tecnología láser.
2: Entonces, ¿Sobre somos... ¿Sobre qué rama eh, económica? ¿Qué, ¿Qué giro? ¿Productos de qué tipo? Eh, de todo tipo. Sí, eh, de generamos,
3: todo. más que nada... Eh, productos a base de madera, ah, a base bien. de acrílico. Entonces, todo lo que se pueda cortar es lo que hacemos. Muy bien, pasatiempo. Lectura bien. y ¿Sí? viaje.
2: ¿Algún tipo de novela, algo en especial que te guste leer?
3: Eh, de género, me encanta la novela policíaca y de los, terror y suspenso. Los
2: thrillers. Los thrillers, sí. Muy bien, bienvenido. Gracias. Rodrigo. Mi estimado Arturo.
4: Muy buenas tardes a todos. Yo soy Arturo Hernández, estoy ingeniería industrial aquí en la Universidad Panamericana. Igual estoy estudiando la especialidad en logística internacional. Trabajo en una empresa que se dedica a comercializar productos farmacéuticos a nivel internacional y nacional. Actualmente estamos...
2: No, pues qué oportuno para que nos ilustres ahorita sobre el problemón del desabasto de medicinas. Justamente
4: ¿no? es, tenemos ese problema aquí a nivel nacional y también está el problema del
2: coronavirus, ¿no? Ahorita nos ilustras porque es un tema candente y, y, y muy... Muy fuerte que está en la crisis en el sector salud. Sí, con mucho gusto. Muy bien, bueno, y bueno, eh, querido embajador, qué bueno que regresaste que pudiste venir, ¿no? Muchas el embajador gracias. Francisco Holguín, sí, qué bueno que, que estás aquí y que nos recomiendes este, varios libros, ¿no? Con muchísimo gusto. Hay mucho Ese bien. del comercio está, ahorita nos platicas. Sí, conmigo. Bueno, pues si no tienen inconveniente, vamos a empezar sobre el análisis de Adam Smith, ¿no? En este artículo que escribí sobre eh, cómo cómo eh, concibe eh, Adam Smith las motivaciones que tiene la gente para vivir eh, con empatía, para vivir en sociedad y en convivencia. ¿Quién quiere quién quiere empezar con eh, Ivonne?
0: Ok. Si este... ¿Cómo hab... viste el artículo Ivonne? Eh, muy interesante porque no toda la sociedad eh, a la fecha nos enfocamos en, en lo que habla Adam Smith, que es la autoestima y que la autoestima abre muchísimas puertas. Entonces, este, pues, ¿qué es el padre de la ciencia de las políticas públicas?
2: Más bien eh, uh -huh. de la economía, Adam uh -huh. Smith, concebida como una ciencia moderna, finales del siglo XVIII, 1776. Estás eh, pensando en Harold Laswell. Así es. En Laswell. Así es. Laswell, 1950, inaugura la ciencia de las políticas públicas con un artículo, con ese nombre, y precisamente lo que bien dice, Sibón, eh, dice que las políticas públicas tienen como fin último que el hombre, que el ser humano, tenga autoestima. Para eso están las políticas públicas. Porque de esa forma se generan individuos psicológicamente sanos para insertarse en los mercados laborales, productivamente. Para eso están las políticas públicas. Sería lo ideal, ¿no? Ese es el fin último. Ese es el fin último. Piensa en cualquier política eh, pública, eh, Arturo, educación, salud, infraestructura, seguridad. Economía. Toda la política económica, esa, exactamente, está para eso, para que los... Eh, miembros de una sociedad generen una alta autoestima, tengan una vida digna, ¿no? Y por lo tanto, se autoestimen y sean psicológicamente sanos. Ese es el fin último. Pero, eso fue en 1950, este, Ivón, pero en 1776, ya en, en, en esta saga literaria de la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, ya hablaba Adam Smith de la autoestima. Si quieren comentar algo, jóvenes.
3: La autoestima, como realmente no parte de la benevolencia de, de una persona, o sea, un ejemplo de, de ese acto benevolente, y parte también de importante clave la La empatía, la empatía que puede sentir la persona por los demás y el poder actuar correctamente en beneficio de una sociedad. no Él lo extrapola a una sociedad y decir que debemos dejar este egoísmo individual. ...para buscar un beneficio
2: común. Perfecto, Rodrigo. 1759... Eh, ...publica... Eh, ...sobre eh, la teoría de los sentimientos morales... ...Adam Smith, el profesor Adam Smith, ¿no? Eh, ¿Querías comentar algo, embajador? No, en particular. No Entonces, sobre eso. Uh -huh. empieza... Eh, ...diciendo la benevolencia de... ...una persona, pues depende... ...de la autoestima que tenga... ...¿no? De la autoestima... ...y... Eh, Pasa el tiempo, publica en 1776 la riqueza de las Naciones y retoma el tema. Pero ahora le da un pequeño matiz y, en, y, y dice, bueno, la autoestima, la benevolencia es necesaria, además de que eh, facilitan la convivencia de las personas, además les permite comerciar, el comercio. Y ahí es cuando viene toda esta revolución, ¿no? como el ser humano... De hecho, algunas definiciones de economía tienen que ver con la capacidad que tiene el ser humano para comerciar. El estudio de toda la metodología para, para que se pueda dar el comercio entre personas y entre sociedades. Entonces, Arturo. Comenta
4: algo muy importante también, que el libre comercio debe estar regulado por las personas, no por el gobierno. El gobierno debería de estar... A un lado, debería de hacerse a un lado en cuanto al comercio, porque eso generaría un conflicto de intereses, habría restricciones, se cerrarían fronteras. Lo podemos ver hoy en día si se cierran
2: fronteras. Sí, bueno, y, y está muy claro, como lo menciono en La riqueza de las naciones, cuando dice que eh, debe de estar eh, domesticada no esta convivencia por la solidaridad y restringida. Por la competencia económica, o sea, el, el, el interactuar de los seres humanos restringido por la competencia, la competencia libre, ¿no? El libre comercio, Correcto. el libre mercado y domesticada por la solidaridad entre la gente. Hasta ahí no habla todavía del gobierno, ¿de ah. acuerdo? Claro, y porque
0: bueno, la la, este, la competencia debe ser competencia sana que nos hace crecer, eso no es. que nos lleve a, a, a un a, de pique como va nuestro país.
2: Bueno, es que se está restringiendo mucho la competencia. Estamos <risa> exacto, ya metiendo reversa, en, en varias cosas que ahorita vamos a comentar. Bueno, eh, luego empieza eh, sobre un concepto clave a nivel económico y que los clásicos del siglo XIX lo retoman que es la división del trabajo. Dice Adam Smith que la clave para producir más es si se da la división del trabajo. Y empieza a hablar en la riqueza de las naciones de las ventajas de la división del trabajo y empieza diciendo que eh, pues se mecaniza y lo reconoce. Al haber una división en el trabajo se mecanizan los trabajadores. Hacen eh, actividades repetitivas. No sé si quiere a, a alguien, eh, Rodrigo, hablarse parece, de la división del trabajo. Sí,
3: justamente a mí me parece muy interesante porque dice cómo debemos especializarnos para poder generar una buena producción, ¿no? Pero que a la vez eso, esa especialización, de alguna manera nos va a limitar mentalmente porque se vuelve una rutina el hacer siempre eh, algo repetitivo. En, sí, y a lo que te enfocaste nada más, ¿no? Entonces yo creo que aquí el reto que él pone y que deja entrever es cómo las empresas deben de cierta manera innovar en esas especializaciones para que no se haga una rutina y la persona pueda progresar y aportar nuevas cosas a, a, en el sector del comercio. Embajador, ¿cómo ves esto? Hace mucho que leí ese libro, pero estoy
5: prácticamente seguro de que di hace un comentario muy interesante. Dice que cuando se especializa el trabajo, cuando el, el trabajador está haciendo siempre lo mismo, no solo adquiere, adquiere destreza y habilidad, sino que también tiene la capacidad de diseñar eh, algunas herramientas eh, y, y eventualmente serían máquinas que pueden hacer, permitir que ese trabajo se haga mejor. Adam Smith en, este, en ese periodo eh, parece que da muchísimo más valor al trabajo, al, al, al obrero como, como creador de avances que a los ingenieros que están alejados de lo que se está haciendo si la repetición genera muchas ventajas económicas no solo es esa capacitación, la especialidad no se necesita tener tantas herramientas porque si todos hicieran todo necesitarían herramientas todos de todo aquí cada quien tiene lo suyo y eso también es un ahorro. Sí. Y desde luego la mayor rapidez para hacer las cosas.
2: Bueno, sí, hay que, hay que subrayar una cuestión, ¿no? Los ingenieros diseñan los métodos de producción, diseñan las los procesos y las líneas y los ejecutan los trabajadores. Uh -huh. Eso, eso, y, 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 y lo dice
5: ideas sobre cómo hacerlo mejor, sobre qué herramientas hacerlo mejor.
2: Pero su labor es mecánica, repetitiva. Sí. Y lo dice Adam Smith, desmoralizante. Sí. Lo desmoraliza, Arturo. Doctor, menciona algo muy
4: importante que los ingenieros están detrás de todos esos procesos. Claro. Sin embargo, a pesar de que Adam Smith menciona sobre la división de trabajo, el ingeniero tiene la tarea de ver las cuestiones en un todo, ¿no? Eh, Cómo mejorar el proceso en un todo. No tanto dividir en las, sí, claro. las, las áreas de trabajo,
2: sino claro, verlo claro. como
4: un todo y mejorarlo como
2: un todo. Claro, tiene una, visi, una visión más holística de, del proceso, de la economía, obviamente de la sociedad, que el trabajador, correcto ¿no? que el que instrumenta, que el que aplica lo diseñado por los ingenieros. Eso es un hecho, ¿no? Pero, a ver, si quieren, regresamos a la parte desmoralizante, ¿no? Rodrigo. Bueno, nada más como
3: para agregar un poco también, me parece que cuando hablamos de que el obrero está siempre directamente en contacto con los instrumentos que ha generado el ingeniero, permite que éste también note ciertas mejoras porque es el que lo manipula directamente, a diferencia de un ingeniero que siempre, que se puede quedar nada más detrás de ello.
2: Exacto, Rodrigo. Muy bien. Entonces, ¿qué, qué, qué podemos eh, subrayar de esta parte de, de, de cómo la sociedad, de cómo el gobierno debe de hacer algo para quitar ese aspecto desmoralizante de la división del trabajo? ¿Qué dice Adam Smith? Bueno, el gobierno debe de gastar en educación.
0: Es correcto.
2: Porque debe de estimular mentalmente a los trabajadores. Con recursos públicos y así, eh, instrumentar un sistema eh, educativo. Fíjense, entonces, Adam Smith, su rayo, está a favor del uso de los recursos públicos, está a favor de la intervención del gobierno para poder eh, ayudar a los trabajadores con educación, con salud, con infraestructura, etcétera. Bueno, me gustaría abrir un paréntesis. Eh, ya está con nosotros eh, Mari José López. Bienvenida, Marijose. ¿Cómo estás? Muchas si quieres gracias. presentarte, nombre completo, qué estudias, si trabajas y un pasatiempo.
1: Claro que sí. Este, yo soy Marijose López, estudio la carrera de gobierno.
2: ¿En qué semestre estás? Estoy Mari José? en
1: octavo semestre ya. Qué bien. A un semestre a terminar. Qué maravilla, ¿eh? Sí, claro ¿Cómo que pasa sí. el tiempo, María José? Muchísimo, muy rápido. Este Y bueno, pues trabajo en una empresa de tecnología actualmente. Y pues, como pasatiempo, no sé, me gusta leer muchas eh, de estas cosas ¿no? que nos dejan en la escuela. ¿no? Qué bien,
2: qué bien. Oye, María José, este, pues ha sido una experiencia eh, muy eh, intensa estudiar la carrera de gobierno aquí en la, en la UP. ¿Por qué no nos platicas un poco? Eh, las semanas internacionales a dónde has salido has, has sí, viajado claro
1: que sí este bueno pues es una carrera muy completa este tenemos materias absolutamente de todo de comunicación economía derecho derecho
2: Comunicación. Este, de, de este de sí, métodos, hasta la imagen de matemáticas matemática. estadística cálculo Ingeniería. sí no, de
1: todo Eso este es y bueno sí tenemos eh, este método que son las semanas internacionales que no son obligatorias, tenemos que ir a tres, entonces, pues ya es para pues, adquirir un poco de experiencia con, con personas de otros lados, de otros países. ¿A dónde has viajado? Hasta ahorita nos han llevado a la London School of Economics, no, excelente bueno, escuela. A la London
2: School of Economics, imagínate. Sí, ¿Estuvieron no, 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 dos no. semanas?
1: Fueron dos semanas. Qué maravilla. Exacto, este, Global Political Economy, ¿no? El curso. Qué padre. Increíble, la verdad. Eh, la Universidad de Chicago para oh, macroeconomía. Bueno, otra
2: universidad a nivel global.
1: <risa> sí, no, 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 pesadísima, la verdad.
2: ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Tres semanas? Dos, Dos
1: semanas. Qué Pero, padre. pues, sí, era de tarea diario, investigar eh. este, la verdad, sí. Sí aprendes mucho.
2: Qué buena experiencia. Y, y, y luego España, y, ¿no? Y
1: España, la Complutense de Madrid.
2: En la Complutense.
1: Sí, sí, sí. Es más para organismos internacionales, mucho más, eh, bueno, que tiene que ver con servicio exterior y, y diplomacia
2: y así. Perfecto. También tienen la opción de doble titulación, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, 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 podríamos ser economistas también si nos quedamos un año más.
2: ¿Tú qué has pensado?
1: Pues hasta ahorita sí me gustaría mucho, solamente pues la carga de trabajo, ¿no? También hay que ponderar pues ya otras cosas. Un ¿no? año
2: más y, y obtienen la cédula de economistas.
1: Sí, exactamente. Muy bien,
2: felicidades. Marcos. Gracias, gracias. Muy bien, estamos platicando precisamente del padre de la ciencia económica. <risa> Aquí nos mencionaba este, los ingenieros, Arturo, que este, pues... Los, los ingenieros tienen una visión holística de todo el Correcto. proceso y de una mejora continua, ¿no? Correcto. En comparación a lo desmoralizante que puede ser, uh -huh. eh, el a través de la división del trabajo, hacer un, algo repetitivo. Entonces, el Estado es, entra con un estímulo mental, eh, con educación, pero de recursos fiscales, de recursos públicos, intervención. Del Estado. ¿Para qué otra cosa acepta Adam Smith? Si quieres tú misma o, o el que guste, Ivonne. Uh -huh. ¿Para qué otra eh, intervención? Eh, ¿En qué otro aspecto Adam Smith acepta que pueda intervenir el, el Estado, el uh -huh. gobierno?
1: Bueno, pues yo diría que en las fallas de mercado, ¿no? Como a través de la regulación de las normas, Ajá. Este, no sé, monopolios, externalidades, o pues para regular el uso de los bienes públicos. Ya
2: mencionaste dos, dos fallas de mercado, los monopolios, los bienes públicos uh -huh. y pues, las externalidades.
1: Externalidades, sino contaminación, o ¿no? Ese tipo de, de cosas, ¿no?
2: Entonces, en el origen de todas las políticas públicas está la microeconomía. Analizar todas las estructuras de mercado Ver las implicaciones de la interrelación de dos agentes económicos, cómo afectan a un tercero en las externalidades y los bienes públicos, pues es el origen, son las fallas de mercado, en ah. donde Adam Smith justifica y valora la intervención del Estado. Vamos a hacer un corte de estación, si les parece, uh -huh. nos está pidiendo nuestro productor y regresamos en unos segundos.
0: No te vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana
1: ojalá la vida fuera como
4: los videojuegos, así podría crearme a mis amigos,
3: pero en The Gaming Cove nosotros somos tus amigos escúchanos hablar sobre videojuegos y analizarlos, solo por Media Lab
5: Audi cueso Nun Sin Lingua Latina. Abdie ad diem veneris Octava Hora Anti cum Aloysius Pescuera, Danielis Rodríguez e Danielis Gallegos.
1: Te invitamos a escuchar Nun sin Lingua Latina. De lunes a viernes a las 8 de la mañana con el doctor Luis Pesquera, Dani Rodríguez y Daniela Gallegos.
5: Audi Nuncin Lingua Latina. Nunción Programa hebdomadalis Ex Media Lab, Spectamus TV.
1: Escucha Nun sin Lingua Latina con las noticias más importantes de la semana. Por medialab.up.edu.mx. Te esperamos.
0: Welcome to Media Lab Radio,
1: The world at your ears.
0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
2: Estamos aquí de regreso, fíjense qué curioso, todo el mundo editorial en 1776, que, alguien que quiera comentar qué era lo que pensaba sobre la publicación de La riqueza de las naciones, cuáles eran las expectativas, Marijose si quieres comentar.
1: Pues bueno, básicamente que moldeara el, el, pues el actuar del gobierno, ¿no? Por pues, por mucho tiempo más, ¿no? Padre del liberalismo, del neoliberalismo.
2: Exacto. era pues,
1: que, la, que el gobierno solamente interviniera cuando fuera estrictamente necesario y de una sí. forma eficiente. Y los
2: editores pensaban que iba a pasar a la historia este libro por eh, justificar, por boldear la intervención del Estado en la economía. Pero fue otro el motivo por lo que va a pasar los siglos y se va a seguir hablando de la riqueza de las naciones, ¿no? Eh, algo clave, el Estado de Derecho, ¿no?, y la parte de la defensa de la propiedad. ¿Alguien que quiera comentar sobre esta parte, esta última, Rodrigo? ¿O tú, Arturo, si quieres? Claro, lo que... ¿Qué es lo es... que está faltando en la sociedad mexicana hoy en día? ¿no? Claro, correcto.
4: Eh, lo que habla de del Estado de Derecho y la, la defensa de la propiedad privada es que eran dos factores para que la economía creciera más próspera, ¿no? Sí. Entonces lo que pensaban de este libro es que era la base, en ese entonces, en 1776, que era la base para generar un buen gobierno, un gobierno sí. eficaz
2: y un gobierno eficiente. Qué ¿no? curioso, ¿eh? Qué curioso, efectivamente. Y todo esto, Estado de Derecho y defensa de los derechos de propiedad, encaminados a facilitar el comercio entre la gente. Para eso debe de haber un estado de derecho y debe haber la defensa de los derechos de propiedad, valga la redundancia, para que se facilite, para que sea expedito el comercio embajador. Eh, tú nos mencionabas de, de, un, de un libro que, que nos que, que quieres recomendar a los alumnos, ¿no?
5: Sí, como no, es un libro muy reciente, acaba de salir en este año, y lo escribió Ross, no, Fred Hochberg, y su libro se llama Trade is not a four-letter word. Traducción. Que traducido al español sería el comercio no es una grosería, no es una palabra majadera y tiene por objeto advertir que estamos caminando en una dirección contraria a la que debiéramos. No obstante que mucho del crecimiento que se ha dado recientemente se debe a la enorme expansión del comercio internacional, cada vez más se acusa al comercio de las, todos los males que nos están atacando. Los políticos echan la culpa al comercio internacional ¿Cómo? por Trump clarísimamente, en vez de corregir el problema de la infraestructura decadente de, de Estados Unidos, en vez de volver a inyectar dinamismo a su crecimiento económico, teniendo todos los medios además para lograrlo prefiere ganar votos advirtiéndole a los trabajadores que se están quedando sin empleos por culpa del del TLC, del, del TLC por ejemplo. Así fue su campaña. Y, y a tal grado esto tuvo éxito que el TLC se convirtió en el punching bag no solo de, los, del, de, de Trump, sino ahora durante la renegociación de ambos lados del pasillo de del Congreso de Estados Unidos, bueno, ahí no hay pasillos en, en, en el sistema británico donde hay pasillo, pero tanto conservadores como, como es decir, demócrata, republicanos sí, como demócratas sí, demócrata. estuvieron atacando a, al, al Telecán. Sí, Qué interesante. Es, y, y no solo, desde luego, es en Estados Unidos, es por todos lados, y lo estamos viendo también en nuestro país. No queremos importar muchas cosas, sino que tenemos que hacerlas nosotros. Error, ¿no? En vez, de, en vez de buscar aquello en lo que somos realmente competitivos y beneficiarnos del comercio internacional.
2: Lo que decía Rodrigo es la especialización. Hay que especializarse en lo que tienes ventaja comparativa. ¿no? Correcto. David Ricardo, siglo XIX. Pues qué interesante libro. este Si no quieres repetir el autor. Sí, eh, se llama... ¿Eso lo, lo se puede bajar de Amazon, embajador? Sí. Yo casi siempre trabajo
5: con, el, con, con iPad, pero seguramente también está en Amazon. El autor se llama Fred Hochberg, y el título es Trade is not a four-letter word. Qué interesante. El título es muy fácil y muy sencillo
2: de recordar. Qué buena, qué buena recomendación. Y
5: son 30 y, perdón, 330 páginas más o menos. ¿330? No es, no es demasiado largo. Qué,
2: qué y, bien.
5: Y está cargado de ejemplos, ejemplos muy ilustrativos de, de cómo estamos cerrando en, en el momento que estamos buscando el proteccionismo, el nacionalismo en, el, en materia económica
2: Muy bien, perfecto Bueno eh, jóvenes, pues vamos a, a, a la investigación que hicieron sobre las noticias eh, ayer Ivonne comentábamos algunas gráficas ¿no? hoy en la mañana fíjate que se comenta mucho la gráfica que, que, que analizábamos ayer, esa sobre eh, la concepción del crecimiento de China de acuerdo a la banca de inversión, no sé si, si quieras este que la comentemos, Ivonne
0: Sí, doctor, este porque se, teníamos otros pronósticos eh, del PIB antes del, del Covid 19 entonces eh, por ejemplo, los bancos América, JP Morgan, Barclays,
2: UBS yes, y Goldman y, uh, y Goldman Sachs, uh -huh. no tenían y revisaron sus pronósticos de crecimiento de China en forma realmente eh, eh, abismal. Miren, por ejemplo, el, el coronavirus se dio a conocer en diciembre del año pasado. ¿no? Hay sospechas de que ya había mucha información al respecto, pero el gobierno de China... La, la guardó esa información y ya no les quedó otra más que comunicarlo a, a principios de diciembre del año pasado, en ese entonces estábamos hablando que pues andaban por el 6, 6.5 las eh, los, los pronósticos, pronósticos de crecimiento de China, pero a partir de finales de eh, diciembre tiene una caída importantísima, por ejemplo Goldman Sachs y Bonn, Está pronosticando al mes de febrero del
0: 2020...
2: El 3%. 2.5%. Que China va a crecer 2.5% este año. Es realmente terrorífico, ¿no? Un país de 1.300 millones de habitantes. Y que Goldman Sachs esté pronosticando que por el coronavirus va a crecer 2.5%, pues realmente es preocupante. Eh, UBS, el banco suizo, 3.9% más o menos, ¿no? 3.8, 3.85%. Barclays 4.1 4.5 bar no perdón 4.1 tienes razón Ivonne. y eh, JP Morgan 4.7 y Bank of America 5.2 más o menos Capital Próximo. Economics está hablando de 4.5 que es bajísima bajísima la, la, el, el crecimiento para este año y, 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 y todavía viene, viene lo peor no todavía por lo pronto ya saltó el virus, el cerco sanitario, lo saltó a Corea del Sur, a Irán y a Italia, que están en pánico total en Italia, ante pronósticos de una posible recesión en el, en, el, ahí en, el, en, el, en la bota europea. Si quieren, ahora eh, les propongo que eh, comento el tema y lo que traigan de coronavirus comentarlo. Adelante, usted claro. Rodrigo.
3: Sí, yo quería comentar sobre todo esa cuestión en Italia. Eh, hay que destacar mucho sobre todo dónde se dieron los, los casos, ¿no? La región más importante de manera industrial del, del país y cómo afecta eso en todo, en todo el término de comercio, ¿no? Australia empezando a cerrar fronteras con ellos por justo el miedo de que se esparce el virus en su territorio y limitándose las puertas tanto de escuelas, universidades en ciudades como Milán, ¿no? Que es una de las más importantes de Italia, y bueno, sobre todo que es la zona más importante en, en el término de producción.
2: La parte norte de Italia, por Exactamente. supuesto. Exactamente. Toda la parte industrial. Exacto. Este eh, si tú también traes, uh -huh. ¿verdad? Eh, hay una investigación sobre
1: Sí, claro, pues no, no es sorpresa, ¿no? Que el comercio internacional se ve afectado por el coronavirus. Eh, bueno, el pasado 17 de febrero eh, se, se dijo en The Guardian que la economía en Japón o en Alemania podría estar en una recesión y que, por ejemplo, el área europea no puede crecer más del 1.2% para el 2020, que claro que es, es muy poco para lo que venía eh, pues creciendo en años anteriores, claro.
2: Sí, en general todo el, el comercio, todo el crecimiento a la baja eh, en este pues, apenas febrero ¿no? del, del 2020 apenas estamos en febrero y todos revisando a la baja eh, sobre el impacto ustedes Arturo traen eh, sobre el, la vinculación de las empresas que cotizan en, en la bolsa no sé si quieren comentarlo
4: sí claro eh, antes de comentar ese punto es muy importante decir que ayer o antier no recuerdo muy bien se dio el primer caso en Latinoamérica ¿no? en, Brasil, en, Brasil, ¿no? en, Brasil. en Brasil por culpa de intransigencia del gobierno ¿no? de Italia, de dejarlo salir, bueno yo lo veo así, es mi punto de vista pero si estás teniendo o si la OMS está declarando una pandemia que hoy en día ya no se ocupa la palabra pandemia, ya es una emergencia mundial como lo nombra la OMS pues tienes que hacer algo con tus fronteras, ¿no? decir bueno vas a entrar en una cuarentena en la que no vas a poder salir del país hasta nuevo aviso ¿no? ¿por qué? porque Latinoamérica ha sido la única zona en la que no había casos de coronavirus, ¿no? ¿Cómo afecta esto en la bolsa mexicana de valores? Muchas empresas han estado cerrando eh, a nivel mundial almacenes, eh, no sé si supieron, Amazon en China tuvo que cerrar varias, varios almacenes. Exacto, el Apple también Apple, declaró claro.
2: este una desaceleración en el suministro del iPhone. Claro. ¿verdad?
1: Sí, claro. Que casi 400.000 mil unidades están dejando de, de mandar al, al mundo.
4: Es, es increíble cómo está disminuyendo, sí. eh, incluso en la industria eh, automotriz hubo una baja, también en el 2019 ya se tuvo una baja del 4% y sí. ahora con el coronavirus se espera peor para este año. Eh, sí. En China, un dato curioso, en China todas las fábricas que se dedicaban a maquilar ropa para niños bebés, las están usando para maquilar cubrebocas, los están usando para maquilar overoles, eh, producir gel antibacterial, ¿no? Sí. Es impresionante cómo la indust las industrias están disminuyendo. Claro,
2: pues China tiene presencia en la mayoría de las cadenas de suministro a nivel mundial, ¿no? Como abastecedor de, de insumos y a mí me llama mucho la atención la crítica, creo que lo comentábamos ayer, Ivonne, la cuál, crítica tú? que hace el Fondo Monetario Internacional, en donde le reclama a China diciéndole, eres la segunda economía del mundo y traes estos problemas de salud, traes estos problemas de enfermedades, ¿no? como diciendo, tienes que aplicarte más sobre muchos aspectos para evitar pues esta, este problema, ¿no? esta pandemia, esta emergencia, sanitaria que ya eh, es muy probable que la declare la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Yo creo que China
4: es un país muy muy fuerte, pero en ciertos aspectos parece que le da igual lo que pueda enfrentar ante el mundo. ¿no? Yo ayer platicando con un japonés y un chino, me decían es que en Japón la costumbre es que a pesar de que no estás enfermo, Siempre debes llevar un cubrebocas en tu bolsa. Fíjate nada más, ¿no? Porque es prevención. Eh, claro. ¿no? Como aquí en México, hasta claro. que ya
0: está el virus, ah, nos atrevemos a, a cubrirnos.
4: O en China, ¿no? Todas las cuestiones de salubridad, sin que les importe, y a ver qué pasa, y cuando pasa, tomamos tomamos este precauciones o tomamos
2: iniciativas. Así es.
0: Por ejemplo, hoy eh, una noticia del, del crucero que. Que llegó a Cozumel Nuestro presidente dice la mañana, que, ¿no? que es inhumano No no recibirlo o no desembarcarlo Entonces si ya había Un un infectado en Latinoamérica Que fue en Brasil Pues ahora que esperamos con estas malas Decisiones de nuestro gobierno
2: Bueno, por lo pronto el, el, el mundo ya se está tomando Retrovirales desde el punto de vista Económico, con una política Monetaria laxa Y con una política fiscal agresiva no vemos que eh, Estados Unidos ya la discusión no es si la va a bajar o no va a bajar la tasa de interés sino si la baja en abril o la baja en, en junio la tasa de interés está en 1.5 de 1.5 a 1.75 y es un hecho que la va a bajar más en abril o en junio ante este eh, pues eh, problema de, de desaceleración económica y por otro lado, la, la misma China también ya está bajando la tasa de interés y además está inyectando a través de su política fiscal una política activa, una política de gasto público para eh, infraestructura, para de, de alguna forma con, eh, hacer un escudo ante la desaceleración que se viene por el coronavirus. Mientras tanto, las tasas de interés a nivel mundial, están bajando. La bolsa mexicana de valores, sí vieron que bajó 2.2 en, en este lunes, cerca de mil puntos, Correcto. ha sido una mala semana, en realidad, para los mercados y se están yendo a la renta fija, de la renta variable, se sale y hay estimaciones de que se han salido como 340 mil millones de dólares a lo que se conoce como flight to Quality y bon se van a, a Estados Unidos a comprar
0: a, a, baja, eh, a, baja, a bajos intereses a, la, con la tasa más baja que es el 1.5
2: Sí bueno, ahí Ajá. están pidiendo prestado al 1.5 y lo que se conoce como el acarreo del dinero, se lo traen a México y, y es, eh, lo, en CETES, los CETES están a 6 6.1, pues negociazo el carry trade el acarreo del dinero no, pero yo me refería a que se salen de la renta luxiano esta semana, se salen de la renta variable y se van a el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos. Y eso está haciendo que baje la tasa de interés. Jamás en la historia el bono del tesoro a, a 10 años había estado tan bajo. Hace dos días estaba en 1.6, ahorita anda en 1.2, 1.3. Realmente, y el de 30 años también. Se están refugiando los capitales. O sea, no quieren saber nada de riesgo. Y el peligro para México es que nos conciban como un mercado de riesgo y empiece una, una venta, una salida de, de capitales, ¿no? Por lo tanto, el gobierno ahí sí tiene que mandar una señal. Y ese retroviral del gobierno mexicano es recorte en el gasto público. Dejarse de las necedades de dos bocas del Tren Maya y de todo el dispendio que ha habido en algunos sectores. No sé si, si quieran comentar de lo que investigaron. Creo que traen varios, este, varios slides, varias láminas, noticias sobre eso. Ingenieros, si quieren comentar algo de su MDM.
3: Bueno, para nosotros era también un poco interesante cómo habla este en una de las conferencias, el director del IMSS, ¿no? y se, se presenta y dice que obviamente... Soy. Exacto, que está que está preparado, ¿no? que México está preparado para el coronavirus, que tiene las medidas adecuadas y los medicamentos suficientes para, para la población. ¿no? Y uno se pone a pensar tantas noticias de escasez de medicamentos, sobre todo para niños con padecimientos de cáncer, ¿no? ¿Cómo, cómo realmente vamos a poder atender una crisis mundial, que está afectando a países en una economía altísima,
2: ¿no? Exactamente. Me llamó mucho la atención una, una lámina en donde presentan eh, pues la, la, contracción la contracción económica. La contracción económica de México del 0.1%, ¿no? ¿Ya es oficial? Es aspect, oficial. El aspecto sal, recesivo.
4: Salió en el, en el Economista, en el Financiero, en Forbes, salió en todos lados. Cuando... En las mañaneras se dice lo contrario, no tengo otros datos. <risas> ayer lo comentábamos. Ayer lo, ayer lo comentaron.
2: Eh... Esta tabla se me hace muy interesante, en donde están los tres sectores de la economía, el primario, el secundario y el terciario, con las variaciones, si quieres comentarlas.
4: Sí, están las actividades primarias, secundarias y terciarias, como decía el doctor. Eh, en las actividades primarias existió una variación porcentual del 3.3%, en las actividades secundarias del punto 1,
2: menos punto, uno. Menos
4: punto uno, correcto, y terciarias del
2: punto 1, ¿no? Ahí están, ahí están los comportamientos por sectores, vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un segundo.
0: vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana
1: ojalá la vida fuera como los videojuegos,
0: así
3: podría
1: llegar más rápido a mi casa,
3: mientras tanto puedes escuchar The Gaming Code todos los viernes a las 3 de la tarde solo por Media Sí o no es un podcast informativo para jóvenes, así de simple.
0: No es cualquier podcast, hay que preguntarnos, ¿nos sirve esta información? ¿Sí o no? Sí o no, con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. El podcast informativo de Media Lab,
1: los hechos más importantes.
4: Tan solo hace tres semanas, no sabíamos, hasta le pregunté qué hacemos con Evo Morales y aquí decíamos, no, pues es que ya se religió 14 años...
1: Y uno que otro no tan importante, pero interesante. Y claro, risas y música. Lunes y viernes a las 2 y miércoles a la 1.30. Además, escúchanos en Spotify o Apple
0: Podcast, como sí o no. The Media Radio. in Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
2: Muy bien, pues ya estamos en, en la recta final de este episodio 6 de su programa de Diagnóstico eh, Económico. El 9 de marzo, ¿no? El 9 de marzo está ya creciendo la convocatoria para un paro de mujeres. Aquí vale la pena subrayar, ¿no? Eh, bueno, la UP eh, ya... Eh, publicó un, un, un comunicado de apoyo total a las eh, eh, mujeres, eh, a las alumnas, a las profesoras que así lo decidan, no no asistir a, el lunes eh, las eh, las apoya totalmente como debe ser, ¿no? ¿Qué haríamos sin las mujeres, no? Perfecto. Y el 80% aquí quiero subrayar una cuestión, el 80% de las decisiones de consumo de una familia. ¿Quién lo decide? Las claro, mujeres. Claro. Las principales consumidoras de la economía son las mujeres, por supuesto. Entonces, tú investigaste, eh, María José, ahí algunas sí, claro. implicaciones económicas, ¿no?
1: Sí, 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 pues claro, le debemos a las mujeres este más o menos el 18% de nuestro PIB, ¿no? En consumo. Eh, y bueno, el, el paro del próximo 9 de marzo va a implicar como 37 mil millones de pesos en el día que se van a perder en la, en la economía mexicana
2: impresionante, impresionante ¿no? Eh, ¿qué más? Eh... ustedes también eh, investigaron algo ¿no? sobre este paro del 9 de marzo
3: sí, más que nada este la
2: subgobernadora Ah, oh, bueno, esto fue <risa> qué bueno que lo vas a mencionar de Irene Espinosa. ¿Irene Espinosa? La posición, la actitud que tomó ayer cuando presentó el informe de política monetaria hizo tuvo mucho impacto. Adelante. Sí,
3: sobre todo este esta noticia, ¿no? Uniéndose al movimiento, apoyando a las mujeres y dándoles un yo creo un recalque importante en cómo dice que ese apoyo es para participar o no en el, en el paro, pero que sobre todo hay que ver que es para visibilizar la problemática
2: que claro. se está viviendo en el en el país. Qué bien por Irene Espinosa, es eh, en la historia del Banco de México la primera mujer que es eh, subgobernadora, que es miembro del, del órgano de gobierno y eh, pues la señora eh, se pronuncia ayer en, en la reunión de política eh, monetaria y todo el sistema financiero mexicano los bancos empiezan a sumarse, empiezan a apoyar que eh, los, las trabajadoras de, de, del, de los bancos pues no vayan, sino, si así lo deciden. Y también, por ejemplo, Citibanamex Amex declara que sí va a haber problemas de sucursales. La mayoría del personal de unas sucursales son mujeres, pero que se las va a arreglar que vamos a ver y que hagamos operaciones por SPEI, hagamos operaciones electrónicas para de alguna forma mitigar eh, el, el uso de las aplicaciones, etcétera, para eh, mitigar esta eh, posible inasistencia.
0: Pero además yo, yo creo que si es... Es un paro, no tendría que ser como una propuesta de, de si me dejan o no asistir, o si repercute o no, Al ¿Quién? finalmente...
2: No, 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 pero ¿quién? nadie me ha dicho de... Eh, no, por ejemplo... No, no están pidiendo permiso.
0: En muchas, en muchas empresas sí. Por ejemplo, Walmart dijo igual que no va a apoyar a sus empleados.
2: No, 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 pero a ver, esto es, ya es un movimiento que las empresas no se van a quedar atrás. Es tan grande... Ajá que están haciendo, está haciendo que las empresas se sumen, no se pueden quedar atrás,
4: no entonces no hay opción, no es hay opción. Un par.
2: exacto, es, es a nivel nacional, y eh, pues eso, eso me ha gustado mucho y lo vimos ayer, los bancos no se quedan ninguno de los bancos atrás porque es un movimiento que ya está creciendo, okay. entonces este ahí no hay vuelta de hoja mi estimada Ivonne, okay. todo va a ser este apoyo total como debe ser. A la incorporación al paro y visibilizar, como dices, visibilizar este tremendo problema que hay a nivel este, nacional ¿no? y que el gobierno se dé cuenta.
5: Embajador. Y siento mucho decirlo, pero en buena medida este paro se está dando porque no hubo la suficiente reacción del gobierno de México ante las demandas legítimas sí, y además urgentes de, de parte de las mujeres. Tienes toda la razón. ¿eh? Cuando cuando se, se centralizan de tal manera las decisiones en un gobierno y se obsesiona ese gobierno por unas ciertas acciones, ciertos temas que considera prioritarios y desecha otros, lo que provoca es que un problema real crezca y ese crecimiento acaba desbordando. Lo mismo ocurrió en China con el coronavirus que mencionábamos hace poco. Hace un momento. El hecho es que hubo quien advirtió oportunamente que esto iba a ocurrir, que había este riesgo, y ese individuo lo callaron, lo sancionaron y otras cosas, que a la porque post... para el gobierno eso era una mala noticia, no se debía difundir, no había que crear pánico. Tienes en fin? toda la razón. Y fue, y fue un, un, de nuevo... Un gobierno que centraliza decisiones, que toma decisiones, que no, no atiende quejas o, o preocupaciones que son reales y que, sin embargo, como no le gustan, no, no, no quiere reconocer.
2: Pues qué interesante lo que estás diciendo y en esta comparación con el gobierno mexicano. A la postre vale subrayar que el, que el, que el médico falleció uh -huh. en China, ¿no? Estaba en el hospital, se da cuenta que llegan seis pacientes y dice esto no es normal, tienen algo que no conozco pero lo callaron como subrayas en y
5: si yo entendí bien el señor murió por sí, lo que descubrió sí, él, mismo, sí. él mismo se expuso Exactamente. para atender a, a los pacientes ¿Tienes toda y la razón. advirtió a todo mundo
2: tienes toda la razón, oculista en paz descanse eh, estaba revisando a una paciente infectada a pesar de que se dio cuenta de que tenía algunos síntomas la revisó como oculista y se infectó y se murió pero esa opacidad del gobierno de China sí este pues sí deja mucho que desear no
5: pues ojalá aprendamos la lección
2: definitivamente yo no tengo muy claro que el gobierno mexicano esté apoyando como debe ser me llamó mucho la atención de la secretaria de gobernación cuando le dicen si, si iba a ir a trabajar a su oficina el 9 de marzo, y dice que bueno, como secretaria de gobernación, por supuesto que se iba a ir, y que tenía un vestido muy bonito, color morado. ¿Te fijas la actitud? O sea, mm -hmm. no se dan mm -hmm. cuenta de la magnitud del problema, Sinismos. y que se, lo iba, se lo iba a poner. O sea, es que sí cinismo, ¿no? Las percepciones son muy importantes,
5: pero algo hay todavía más allá y es, y es grave. Es yo no creo que haya una claridad... sobre cómo debe enfrentarse este problema. Estoy de acuerdo. Y tal vez en parte por eso... las reacciones y tratar de negar un, un, un problema... porque como no saben por dónde manejarlo... Es la verdad. No, no hay voluntad de comprometerse... De, de decir cualquier cosa. Pero las dos cosas son importantísimas. La empatía en primer lugar... y mostrarla. Pero además... si no hay una solución de momento por lo menos empezar a diseñarle empezar a buscar. Muchas veces hasta un paliativo puede ser suficiente para abrirse un compás de tiempo necesario para tomar acciones adecuadas.
2: Exactamente. Hay una noticia, María José, que eh, eh, me interesó mucho eh, sobre la deuda global. Claro. Una, una, una este, posición que tiene la OCDE. Sí, sí. Sobre... Eh, el, y, ¿Y subraya la preocupación de que ha estado creciendo la deuda de los países?
1: Sí, preocupada de que la deuda de los 34 países eh, pues más ricos ha aumentado a 10 trillones de, pues, de dólares en deuda.
2: Exactamente. Y que
1: cada año están pidiendo cada vez más.
2: Exacto. Eh, vienen países, por ejemplo, de los más endeudados como, como Japón, como Italia, como Bélgica, la misma Francia en Estados Unidos no sí. el promedio de la OCDE ha estado creciendo y, y, y estar apalancados en una época de tanta incertidumbre pues es algo complicado no. Sí, no algo...
1: Que, los, que el PIB de un país sea más del 50% eh, por deuda es, pues es preocupante, Así creo sí. que es algo que hay que pensarse
2: yo creo que sí y más del 100% por supuesto <risa> no, <sí. risa> y este es un problema
5: que viene desde los años 80% cuando Estados Unidos era el mayor acreedor del mundo y sin embargo bajo el gobierno de Reagan empezó a endeudarse, endeudarse, endeudarse porque redujo impuestos sí. y aumentó el gasto en materia militar. Su objetivo era quebrarle a, a, a la Unión Soviética su ventaja militar, su ventaja armamentista, pero a partir de ese momento Estados Unidos se convirtió en un país deudor y en el mayor deudor del mundo. Y los demás, y tuvo un efecto de demostración, porque los demás países dijeron, bueno, si Estados Unidos se puede endeudar, nosotros también podemos, y empezamos a tener problemas muy, muy serios en todo el mundo, y particularmente en los países desarrollados, que son los que deberían tener
2: saldos a favor, no, no deudores. Y lo preocupante es que con la política fiscal agresiva que se está instrumentando a nivel mundial, pues, ¿qué va a pasar con el déficit? Va a crecer, ¿no? El, el déficit fiscal, crónico, y, y el problema es que no ha encontrado, no ha encontrado una senda de financiamiento en el mediano plazo. Que desde Obama, desde Obama eh, no hubo un pronunciamiento diciendo está creciendo, pero lo vamos a financiar en el mediano y en el largo plazo de alguna forma. Entonces sí, sí preocupa, ¿no? estos retrovirales, política monetaria laxa y política fiscal agresiva. Y México, al contrario, debe de, de recortar su gasto público y anunciarlo ya, urge, para que no nos perciban, como decía anteriormente, como una economía de riesgo. Miren, me atrevería a decir que no hay en este momento un país en el mundo que tenga una política monetaria tan restrictiva como México. 7% altísima la tasa de interés ya habíamos estado hablando Yvonne nos nos platicaba de, de, de las tasas de, de los bonos a 10 años del 1.5 eh, la tasa de la Reserva Federal y nosotros, el Banco de México yo siento que sigue en, en la necia sin bajar la tasa de interés como lo está haciendo todo el mundo es realmente preocupante ante un, 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 como ustedes lo mencionaban, ingenieros, de del efecto recesivo, de la caída del 0.14 del PIB del año pasado, y tener una tasa del 7%, y, y, y no 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 hay por dónde salvea de que vayan a acelerar esta disminución hacia el 6%, que es la tasa natural de, de, de interés de la economía mexicana, pues sí está preocupante, ¿no? Eh, el día de ayer anunciaron una revisión de la, de la inflación y le subieron una décima de punto a la inflación. Pero ¿de dónde, no? O sea, ¿desde cuándo tanta preocupación por, por una décima de punto en la en la inflación? En el informe del día de ayer. Y si baja el pronóstico de crecimiento de 1.8 .8 a 1.5, en donde pues sí si urge Impulsar el crecimiento de alguna forma ¿no? Para evitar todas estas, estas Conductas antisociales ¿no? De las que mencionabas, embajador Muy bien, pues Ya llegamos al, al final de, del programa Del día de hoy, me dio mucho gusto Que estuvieran aquí en Diagnóstico Económico Y yo los espero el próximo jueves A las 13 horas, que estén muy bien Buen fin de semana
0: Hasta
1: aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico.
3: Hasta entonces. Estás escuchando Media Lab.
0: El mundo en tus oídos.
3: La estación oficial de la Universidad Panamericana.
0: Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que no te despegues. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos.